0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur CNews pour le meilleur de l'info, pour revoir les, les moments forts de, de l'antenne. Euh, on reviendra notamment sur les mouvements de grève et les blocages. La rue continue de s'opposer au projet de réforme des retraites à Paris. La grève du ramassage des poubelles commence déjà, déjà à agacer. C'est c'est Les poubelles, ça fait trois jours qu'ils ne passent pas.
1: Déjà, on a quelques rats dans donc... ce que pas ce qui piller le gouvernement.
0: La grève n'a commencé donc que depuis trois jours. Les opinions publiques peuvent vite changer à propos d'opinions. Plus de huit Français sur dix sont en colère. En colère contre la politique économique et sociale menée par Bruno Le Maire et le gouvernement. Va voir Monsieur science. Le Maire,
2: moi, le premier racisté de France, gardez votre chèque. Gardez votre chèque alimentaire parce qu'il y en a
3: ma...
0: On reviendra évidemment sur ce sondage exclusif pour CNews et puis on parlera aussi d'une disparition qui nous a tous rendu triste, celle de Marcel Amand.
3: C'est bien dommage de travailler Chaque jour pour gagner sa vie, il faut se lever Il n'était pas sympa parce qu'il faut être sympa quand on est une vedette. Il était normal
0: voilà, c'est le menu ce soir de Meilleur de l'Info avec Alexandre Vecchio, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Figaro, on se retrouve
4: juste après le rappel des titres, à tout de suite. Voici les images des bras d'honneur d'Éric dupont moretti à l'Assemblée Nationale. La vidéo montre le ministre de la Justice répéter son geste à trois reprises dans l'hémicycle ce mardi. Des bras d'honneur en direction d'Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains, avait évoqué la mise en examen du ministre de la Justice pour prise illégale d'intérêt. Vous parliez des éboueurs en grève, les cheminots aussi protestent contre la réforme des retraites. Le trafic reste donc fortement perturbé à la SNCF. Demain, la moitié des TGV Inouï et Ouigo seront supprimés, ainsi que 60% des TER. Le groupe public appelle les voyageurs à annuler ou reporter leurs déplacements demain et ce week-end. Les jeunes consomment moins de tabac, d'alcool et de cannabis, c'est le résultat d'une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. On parle là des jeunes de 17 ans et moins. En revanche, deux nouvelles pratiques ont gagné en popularité, la cigarette électronique, dont l'usage a triplé en 5 ans, et la consommation de CBD.
5: Avant
0: d'ouvrir le chapitre des retraits, des blocages, des poubelles qui débordent, de l'alerte au rat à Paris, je voulais que l'on démarre avec une histoire hallucinante. À Lyon, des squatteurs expulsés vont poursuivre en justice le propriétaire qui les a expulsés. Et ils ont une chance de gagner. C'était dans Morandini Live.
6: Des squatteurs qui réclament 5 000 euros de dommages et intérêts pour avoir été expulsés du logement qu'ils occupaient illégalement dans le 9e arrondissement de Lyon. Et ils demandent même à récupérer les lieux. Ils faisaient l'objet, ces squatteurs, quand même, d'une ordonnance d'expulsion. Ouais. Euh, mais au 31 mars. Mais un squatteur qui euh,
0: occupe de manière illégale donc un, 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 un local, un domicile qui n'est pas le sien, il doit être expulsé ouais. immédiatement. Ouais, bien sûr. Il doit y avoir une tolérance zéro là-dessus. Je
6: précise que le jugement sera rendu le, le 14 mars prochain, mais honnêtement, elle est chez elle, on occupe un, un, on occupe un logement qui est le sien, elle, elle change les serrures de son immeuble, de l'immeuble qu'elle a acheté, qu'elle a payé. d'accord avec vous,
7: mais enfin... mais, moi ça fait 20 ans que je défends des propriétaires, c'est pour ça que vous m'attrouvez, je sais, c'est mon combat ce cas mais... personnel, je contre des squatteurs, mais les magistrats, ils ont une vision juridique, je, je suis avocat, je ne vais pas critiquer une décision de justice, en plus je ne l'ai pas vue cette décision, mais je le vois moi dans mes dossiers de dossiers voilà. que je connais, c'est très fréquent, que les magistrats décident d'accorder aux squatteurs, même s'ils sont rentrés par effraction dans les lieux qui ne sont pas chez eux, le bénéfice de la travail hivernale. Alors que la loi Elan a bien dit qu'il n'y a plus de travail hivernale pour les squatteurs.
2: C'est deux droits qui s'affrontent. Et on a longtemps privilégié le droit au logement à juste titre sur certains plans, parce qu'il y avait un vrai problème. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce, ce privilège du droit au logement crée des situations qui sont complètement euh, ubuesques, ne serait-ce qu'en termes de droits. C'est oui, là, là où situation. je me dis, mais ouais.
6: on, on est dans quel monde C'est-à-dire que non seulement ils sont squatteurs, ils ont occupé pendant un an illégalement euh, ce, ce logement. La justice leur a dit, vous partez le 31 mars. Comme ils, ils
2: sont expulsés, en fait, le 21 janvier, ils attaquent la propriétaire. Ouais. Il y a une loi qui a été proposé par mon collègue Guillaume Casbarian, président de la Commission des Affaires Économiques, pour mettre fin à ce qui est en train de se passer. Cette loi, elle a été votée une première fois à l'Assemblée Nationale. L'ERN l'a votée, entre nous, ceux qui n'ont l'ont pas votée, c'était plutôt côté euh, France Insoumise, hein, parce que comme toujours, il y a toujours une raison. Mais ça va s'arrêter. Cette situation va s'arrêter.
0: Ça va s'arrêter, mais c'est quand même totalement ubues, complètement fond, on a l'impression de marcher sur la tête. Et ce n'est pas la première fois hein, que dans des affaires de, de squat, on a l'impression que la justice est du côté des squatteurs avant tout.
8: Oui, d'ailleurs, c'est un encouragement à la défiance qui est déjà grande dans ce pays envers la justice. On se demande, mmh. euh, on a envie presque que quelqu'un vienne souhaiter le, le, le bureau du juge. Pardonnez-moi, peut-être que ça lui remettrait les idées en place. Parce que bon, j'entends qu'il juge de manière juridique, mais justement, il euh, y a l'individualisation de la peine, il y a tout ça... Euh, on doit juger en contexte. C'est bizarre que là, euh, bizarrement, pour les cas de squat, on ne juge pas euh, euh, en contexte, on applique la loi euh, à la lettre. Donc.
0: Alexandre le Rouge est de retour, de squatter le bureau du juge. Et c'est que le début, on va attaquer, on va attaquer Alors, le, on le mouvement social. Il y a une image qui est
8: scandaleuse en plus, ouais. ils ont détruit l'immeuble euh, la, la, et, et l'appartement, donc euh, ils devraient verser des dommages et intérêts euh, au lieu de, de porter plainte et d'avoir gain de cause.
0: Bon, donc on va passer au, au, aux mouvements sociaux, il euh, y en a un qui commence à se faire sentir, si vous me permettez, à, à Paris, celui des éboueurs, il y a une tonne, cinq d'ordures qui n'ont pas été ramassées, vous allez voir L'État qui s'amoncelle et c'est assez immonde.
1: Dans le 14e arrondissement, les poubelles n'ont pas été ramassées depuis lundi. Les éboueurs sont en grève pour protester contre la réforme des retraites.
9: Ils défendent ce qu'ils défendent, mais ce que je veux dire, bon,
4: l'hygiène, c'est pas terrible.
1: C'est rigolace, les poubelles, ça fait trois jours qu'ils passent pas. Déjà, on a quelques rats, donc c'est pas ce qui fera payer le gouvernement.
4: On a de la peine pour ceux qui habitent au rez-de-chaussée. Les poubelles sont en train de dépasser euh, dépasser le, le niveau des fenêtres. Alors bien sûr qu'ils râlent parce qu'ils n'ont pas envie de travailler deux ans de plus, mais déjà ils ont quand même une certaine
6: reconnaissance, ils ont quand même des, a, des avantages. Bon c'est toujours un peu gênant de parler d'avantages parce que euh... un métier difficile. Je reconnais qu'être boueur, c'est pas un métier facile.
1: Alors là je ne voudrais pas travailler jusqu'à 62 ou 64 ans, pardonnez-moi, même s'ils si peuvent percevoir plus de 2000 euros. Dans quelles conditions travaillent-ils Bien sûr. Navré. Et puis euh, surtout le gouvernement hein, qui euh, balaye ça d'un revers de la main, j'en ai entendu dire de la. À la part de certains, oh, mais c'est pas si pénible que ça d'être éboueur, et eh bien moi je leur propose un vie ma vie des boueurs.
0: Alors justement, parole des boueurs chez Jean-Marc Morandini et échange avec euh, le député Renaissance Christopher Resberg.
6: Moi je vais être très honnête, je suis très transparent, je gagne 1700 euros net et j'ai plus rien à la fin du mois, je suis même à découvert Je voudrais qu'on regarde parce que Ludovic, il a fait les calculs pour sa retraite 64 ans, 1108, 65 ans, 1194, 66 ans, 1284, 67 ans, 1377 et avec ça on, on peut pas vivre Ludovic Bien sûr que non, tout augmente de toute façon, et encore ça va augmenter dans, dans tous les cas, je sais pas où on va, mais on
2: va droit dans le mur tout Seulement, je respecte ce que vous faites, parce que vous l'avez dit, vous faites un, un travail qui est indispensable d'ailleurs on le voit quand vous le faites plus, donc euh, évidemment... Euh... Oui. Euh, — Merci pour ce que vous faites. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que cette réforme des retraites, on prévoit justement de dédommager les gens comme vous qui ont eu des carrières longues, des carrières pénibles. Mais il faut que les autres y payent pour que vous, vous puissiez le faire. Parce que sinon, le système, il va, il va, pas, il va pas durer. Si personne ne travaille Mais vous allez plus, le faire travailler deux ans de plus, quand même. — Ben non. Attendez. Il faut voir. Oui. La plupart des gens allaient travailler plus. Mais justement, pour permettre à ceux qui ont travaillé plus longtemps et qui ont des carrières plus dures et plus pénibles, de partir plus tôt. Ça, ça vous
6: convainc, Ludovic, quand vous entendez
2: ça ou pas mais, mais Non, pas du tout. Mais il y a une loi,
6: a une loi qui a
0: été votée, je suis désolé, hein, euh, mais il y a une loi qui a été
6: votée apparemment où ils ont supprimé les régimes spéciaux. Alors est-ce que les éboueurs font partie de ça Parce que si vous avez supprimé notre, le, 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 le PED qu'on puisse partir, genre à 57 ans, euh, comment on va faire
2: bah les régimes spéciaux, en tout cas, sur le, votre régime n'était pas en question. Il y a eu le régime de la RATP, il y a eu le régime de la Caisse des dépôts, il y a, la, il y a le régime des retraites, on en a parlé. Vous, les éboueurs vont mais... pouvoir continuer à partir à 57 ah, ans Attends, les éboueurs, il n'y a, a, a pas un régime spécial. Il y a un régime spécial, spécial pour,
6: pour les, les, éboueurs les éboueurs ou pas Je ne sais pas honnêtement. Ludovic bah Oui, normalement, on devait partir à, 5, à 57, mais là, ça va être 59. Et les écoutes, c'est encore, euh, encore compliqué. Hein.
0: Euh, première remarque, cet échange prouve que euh, personne n'arrive à, à, à comprendre, hein, la, la, ni la, sur la, les la, régimes la, spéciaux, la, ni rien, etc. Bon. Euh, L'autre chose, un cas d'école assez intéressant, mais c'était le, le premier sujet que vous avez vu, c'est l'opinion publique. L'effet d'une grève sur l'opinion publique. Trois jours de grève, trois jours de non-ramassage des ordures, c'est une horreur. C'est vrai qu'il y a des rats qui euh, sont là déjà à Paris, que c'est insupportable. Et les opinions publiques, elles changent très vite. Et quand on, on les confronte... Alors théoriquement, on est pour... Pour, euh, on est d'accord avec euh, les grévistes, etc., qu'on qu confronte à la, à la réalité, ça s'en est une, c'est plus, plus la même oui,
8: chose. Micro -trottoir, mais, euh, oui, c'était un micro-trottoir, mais certains peuvent aussi... Euh... Euh, se dire que le responsable, c'est le, le, le gouvernement. En tout cas, moi, je trouve que c'est un mouvement de grève. Enfin, euh, effectivement, très, très, c'est un pouvoir de nuisance très grand. Euh, mais ça permet de voir euh, des gens qui, qui sont invisibles, euh, souvent. Et je trouve que, que c'est pas mal. Ça montre que ce métier est, est, est utile, euh, effectivement. Et que, ça, ça, pour le coup, il, il devient très visible quand il n'est pas
0: euh, effectué. Ça aurait été bien qu'il y ait un dialogue avant. Hein, oui,
8: exactement.
0: Bon, euh, à Paris, on a l'angoisse des, des rats. on a aussi l'angoisse de la Et pénurie d'essence. Mais ça, ce pas les sens. éboueurs. Hein,
8: non, c'est <rire> l'habitude depuis bon. quelques temps.
0: On a aussi l'angoisse de la pénurie euh, d'essence pas qu'à Paris, d'ailleurs, avec des euh, dépôts euh, pétroliers bloqués. Tout le monde s'est rué pour faire le plein. Et vous allez voir un exemple euh, du côté de, de Marseille.
3: Il y a surtout la CGT qui bloque euh, les raffineries euh, et les dépôts de carburant pour protester toujours contre cette réforme des retraites. Depuis trois jours, dans les bouches du Rhône, c'est l'affluence aux pompes.
0: C'est juste une prévoyance. Quoi. Il vaut mieux venir mettre
10: de l'essence que galérer. Pour ne pas être pris peu à du des bon, je, je complète. Hein. Après, quand il n'y en a plus, ben, c'est comme les bonbons, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Eh. Non,
3: mais les gens, ils se mettent à, à stresser, alors que bon, je crois qu'il n'y a quand même pas énormément de stations d'essence qui sont en pénurie. Et
10: au bout d'un moment, les gens disent, bah oui, il faut, euh, il faut bloquer, voilà, parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que bloquer. Alors certains bloquent par la grève conductible, c'est notre cas. D'autres, c'est les raffineries. D'autres, c'est des actions symboliques sur les péages. Mais effectivement, c'est le fruit du, de, de, de toute cette mobilisation et de cette volonté un peu de... Qu'on nous écoute, quoi. Vous êtes entendu. Euh, et je ne
7: crois
6: pas que bloquer les Français, euh, entraver leur liberté de circulation, euh, mettre à genoux notre économie, comme euh, certains responsables syndicaux euh, l'ont laissé entendre,
10: ce soit une manière responsable d'être euh, dans un dialogue. Vous faites la prime à la casse. Vous faites la prime à la casse, tout simplement. C'est juste ceux qui vont tout casser, tout raser, alors que moi, je, je suis contre ça. Je suis contre ça, parce qu'il faut des manifestations pacifistes, il faut que des manifestations puissent venir en poussette. Donc je suis contre ça. Mais quand, effectivement, les gens font le parallèle entre la casse, les résultats, et finalement, des mobilisations pacifistes où les choses ne bougent pas, moi je dis, attention, franchement, attention.
0: Alors aujourd'hui, on a assisté à d'autres blocages, à la gare Saint-Charles, à Marseille, dans les dépôts pétroliers, d'où la panique à la pompe, on vient de le voir, et puis les lycées, c'était le réveil des lycéens devant les établissements, et dans la rue, puisqu'il y avait une manifestation cet après-midi.
9: Quelques milliers de lycéens sont réunis
4: ici à Paris pour un cortège qui a démarré à 14h, aux alentours de 14h. Comme à chaque manifestation, un groupe de casseurs d'environ 50 à 100 individus ont pourri le
6: mouvement et la vie des riverains.
1: Mathis, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant à l'université... Paris, cité et expliquez-nous pourquoi, à 23 ans, vous manifestez pour votre retraite. Pour la simple et bonne raison euh,
2: qu'on a envie d'avoir un avenir et que l'avenir euh, qu'on nous offre aujourd'hui, c'est davantage d'exploitation pour nous, pour nos parents, pour nos familles, nos proches et euh, de manière générale, euh, une société pourrie Et euh, bon, bah pour le dire clairement, nous, on veut une société communiste.
9: Les gens d'extrême gauche qui vantent le communisme vous parlent des virtualités qu'ils proposent. Il oui, n'y a, a pas eu assez dramatique. de communisme. Oui, Jamais oui, oui. de la réalité <rire>
11: tragique qu'il a fait ouais. en durabilité.
7: Il faut quand même se méfier de l'effet d'optique en laissant croire que la jeunesse serait cette jeunesse embrigadée qui rêverait d'une société communiste.
6: On est là pour se mobiliser de A
0: parce que euh, le chômage des jeunes c'est 18% aujourd'hui qu'en euh, que allongeant l'âge de la retraite de 2 ans, et ben, ça fait qu'on va avoir un accès difficile, on va avoir un accès beaucoup plus difficile euh, sur le marché
6: du travail parce que le marché du travail s'est saturé, qu'on est là en solidarité pour nos parents, pour nos grands-parents pour nos grands-parents
9: qui touchent euh, 500-600 euros de pension de retraite et qui ne font pas que vivre mais qui font seulement survivre. Ils sortent tous du même moule, ils pensent tous la même chose et ils n'ont aucune idée contradictoire les uns les autres parce qu'on ne leur apprend plus avoir un esprit critique, ce sont des, des, des Louis Boyard par, par Alors,
0: ah, Ce sont des Louis Boyard. Peut-être c'est vrai qu'il y, y a un futur euh, là-dedans, un futur des députés, on ne sait pas. Mais, mais vous qui êtes plus jeune que Yvan Riouffol ou que Jonathan Seixou, votre sentiment... Parce que moi, je trouve qu'il y, y a deux types de lycéens. Les hyper-politisés, on en a entendu mmh. quelques-uns, et ceux qui... Qui vraiment, ça ne veut rien dire. Voilà, 16, 15, 16, 17 ans, oui, les... et, euh, et, et ça passe au dessus. Oui, moi j'étais
8: assez d'accord avec Yvan ne Faut pas laisser croire non. que c'est la majorité de la jeunesse. Il y a effectivement une jeunesse totalement dépolitisée et c'est inquiétant. Euh, il y a une jeunesse lycéenne qui aime bien être jouée au, au révolutionnaire. C'est pas c'est pas totalement nouveau. Euh, mais il y, a, il y a un phénomène plus inquiétant, je trouve, c'est les universités. Euh, le, le gauchisme dans les universités, alors c'est pas tout à fait nouveau, mais aujourd'hui avec le on a vraiment l'impression qu'on n'y apprend plus grand-chose. Et du reste, j'ai l'impression que les gauchistes d'autrefois étaient plus intelligents et plus structurés quand même que ceux d'aujourd'hui. Donc là, ça laisse augurer dans des lieux qui doivent être des lieux de, de, de savoir
0: et qui deviennent des lieux de, de, de déconstruction. C'est tout de même problématique. Pour l'instant, ce n'est pas une majorité d'universités hein, qui, qui, qui sont encore bloquées. Le Sénat n'est pas bloqué non, Ça avance au, au Sénat, évidemment. Je vous rappelle que l'objectif des sénateurs, c'est de ratifier tout le texte d'ici dimanche minuit, tout le texte avec ses amendements et ses sous-amendements. Cette nuit, en tout cas, à minuit 30, le fameux article 7 a été voté.
9: Votant 345, exprimé 316 pour 201 contre 115. Le Sénat a adopté l'article 7.
1: Qu'est-ce qui s'est passé hier soir Le fameux article 7.
9: Nous avons voté dans cet article 7 une proposition que nous faisions depuis quatre ans. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de
12: vote à l'Assemblée nationale, c'était donc important pour légitimer quelque part cet article 7 qui est le cœur de cette réforme qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans et qui a donc été voté dans la nuit. C'est un soulagement, on s'était donné la limite pour le vote de l'article 7, c'est-à-dire à peu près à minuit, à quelques minutes près il a été voté, très largement voté. Si on parle de cohérence, il faut aller jusqu'au bout de la cohérence,
6: Eh ah. bien aller jusqu'au bout de la cohérence, ça voudrait que le groupe,
12: LR à la, euh, au Sénat se renomme groupe LREM. Il suffit d'ajouter <rire> deux petites lettres. Voilà. La gauche a déposé des centaines de sous-amendements euh, cette nuit. L'objectif, c'est de bloquer un vote au global de ce texte puisqu'il reste 13 articles à étudier en à peine euh, 4 jours. Le gouvernement veut un, texte, veut un vote au global sur ce texte tandis que la gauche espère qu'il n'y aura pas de vote. Ça permettra aux sénateurs et aux députés de gauche de dire au gouvernement, votre texte est illégitime, vous ne l'avez pas fait euh, voter par les sénateurs, par les députés, vous ne pouvez pas pas l'imposer aux Français. Il euh, faut faire une petite clarification quand même. Hein. Donc il y,
0: y a un petit sprint final qui se joue mm -hmm. hein, en ce moment. Oui, oui. L'article 7 est passé, mais il y, y a combien d'articles au, au total Je ne euh, est... sais
8: plus, mais il y, 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 a, y en a, y en a vingtaine effectivement
0: vingtaine. beaucoup,
8: mais on voit que la droite sénatoriale en tout mm. cas est pressée dis donc, de, de, de voter avec Emmanuel Macron. C'est quand même une affo. On a vu aussi Olivier Dussopt les, mm. les remercier. Euh, je ne suis pas sûr que la, la, la France qui travaille qui se lève tôt remercie la droite de lui taper toujours sur la tête. Je pense qu'ils auront de la mémoire. Alors peut-être que la droite se dit qu'elle va récupérer l'électorat d'Emmanuel Macron. Mais c'est comme l'électorat de Marine Le Pen, pas sûr que l'électorat d'Emmanuel Macron préfère la, la, la copie à l'original. Même s'il ne se représentera euh, euh, pas, il y aura peut-être des gens de son camp... Tout a, fait, tout,
0: tout, a fait, tout a été fait pour donner des gages au oui, élèves bah, et, et à la droite.
8: Avec zèle ce qui, qui est quand même... D'ailleurs, les seuls
0: gages qui ont été donnés, on les, les Français ont le sentiment que ça a été donné au, au LR. Donc s'ils ne font pas un effort pour, pour voter d'un seul homme, euh, pardonnez-moi. Les, les
8: députés ne sont, sont pas tout à fait euh, d'accord. Mais en tout cas, ça, ça, ça montre peut-être que LR, aujourd'hui, fait partie de la majorité.
0: Bon, on va faire un arrêt, un arrêt sur image. De la
8: majorité au, au Parlement. On va faire un arrêt
0: sur image au Sénat. Ce pas de la majorité des Français. Au Sénat, parce que c'est intéressant, parce que tous les journalistes politiques se sont déplacés. Quitter l'Assemblée pour aller au Sénat. C'est donc depuis le Sénat que l'on retrouve tous les jours Gauthier Lebret et vous l'avez vu pour nous raconter ce qui se passe et parfois qui nous fait la, la visite du propriétaire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Regardez,
2: c'est magnifique. C'est vrai. Et on voit, c'est vrai qu'on est très souvent, très souvent dans, dans l'enceinte du Palais Bourbon, mais, mais rarement au Palais du Luxembourg. Merci. Pardon, Gauthier, c'était pas prévu, mais c'est vrai qu'en vous voyant avec cette magnifique lumière, mais, mais, cette mais, perspective mais vous prie, derrière vous, j'ai eu je, envie je de
12: faire, faire un petit peu le tour du propriétaire. Je faire. Stéphane Bernard, pas de problème. Allez-y. En fait, ici, vous avez le siège de l'empereur, le siège de Napoléon oh. Ier. Malheureusement, il est bâché, mais la dernière fois que je suis venu, il ne l'était pas. Et qui est une pièce tout à fait particulière. Et je me souviens qu'il avait quitté le Sénat quand il y avait eu une grande exposition sur Napoléon Ier à, à la Villette. Donc c'est vraiment. Le – Le siège a quitté le Sénat, hein, Là, pas Napoléon. – euh, Oui, effectivement. <rire> Napoléon n'était pas exposé à la Villette, malheureusement. Mais le siège, effectivement, avait quitté le Sénat.
0: – Le siège, le siège, le trône, le trône de Napoléon. Vous vous souvenez à quoi il ressemble C'est magnifique. On en a en image parce qu'on était allé à, à la Villette, le, le voilà. Et la question, c'est pourquoi il était bâché Donc j'ai envoyé un petit message à, à Gauthier. Je lui ai Enlève la bâche, enlève la bâche ». Il m'a dit « Je peux pas, il y a une fuite d'eau ». Ah. Voilà. Et puis ensuite, si je l'enlève, je ne pourrai plus, plus, plus jamais retourner au, euh, au Sénat. En tout cas, euh, on va revenir à, à ce qui nous interroge et ce qui nous interpelle. Parce que tous les Français, tous les Français, une grande majorité, jugent très durement la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce qui ressort d'un sondage exclusif pour CNews.
1: Selon un sondage CNews, 82% des Français assurent être en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. 51% d'entre eux se disent très en colère lorsque 31% le sont un peu.
4: Vous avez d'un côté euh, euh, évidemment euh, l'incertitude du lendemain avec cette, euh, cette retraite, cette réforme et puis la hausse
6: des
5: prix, euh, tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Je pense que le mot qui convient le plus est inquiétude le maire des Pronds a prononcé. Plus que colère finalement. Oui, mais évidemment, on, on ne voit quand même pas les Français en train de, de, de tout saccager en France.
10: Même chez les électeurs d'Emmanuel Macron, on critique la politique actuellement de l'exécutif. 44% des électeurs d'Emmanuel Macron sont en colère contre cette politique, ce n'est pas rien.
3: Est-ce que c'est un boulevard pour Marine Le Pen Caroline Pilas, je pense que c'est ce qui fait peur à la majorité actuelle.
10: On va entendre une autre
0: réaction sur ce sondage, celle du plus célèbre des Gilets jaunes, invité chez Jean-Marc Morandini.
6: — Jérôme Rodriguez, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Gilets jaunes emblématiques qu'on connaît bien. Vous le voyez, ce sondage, 82% des Français qui sont en colère contre la politique du gouvernement. C'est sans doute un score. C'était même pas ce score-là, à mon avis, quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes.
2: — Moi, je vous le dis, au sein des manifestations, les gens qui viennent me rencontrer aujourd'hui me parlent uniquement des problèmes du quotidien, c'est-à-dire du prix de l'énergie, du prix des carburants et du prix dans les
11: magasins. 14,5%
8: d'inflation pour l'alimentation sur le mois de février. 10% dans les négociations entre les industriels et la grande distribution. Ça va faire 24,5% de, de hausse des prix de l'alimentation pour les Français. C'est intenable. Euh, vous n'avez pas réussi à imposer un panier anti-inflation à la grande distribution. Vous allez proposer des chèques alimentaires
5: Mais nous avons imposé à la grande distribution de prendre des centaines de millions d'euros sur ses marges pour avoir les prix les plus bas possibles. C'est la première chose.
2: Monsieur le maire, moi, le premier assisté de France, gardez votre chèque, gardez votre chèque alimentaire parce qu'il y en a marre. Sachez que les Français ne sont pas feignants, les Français deviennent feignants quand ils sont payés 1200 euros par mois. Ce monsieur s'énerve tout seul et s'énerver... C'est du blabla, c'est du blabla. Mais c'est quoi du blabla, du blabla. Des Les Français n'y croient y a plus des à ce bouclier sont faits, tarifaire. Exact, les ouais, boulangers se ce 400% d'augmentation. Mais c'est vous, vous, vous qui bouclier. faites du blabla, vous êtes en train de crier depuis des, depuis des heures, vous criez, vous, a, vous, vous parce êtes uniquement dans la victime de crier, vous êtes quelqu'un qui crie. un crieur, on a une politique, cette politique c'est a été un bouclier tarifaire, on a travaillé contre l'inflation, l'inflation en France... Écoutez, Écoutez. Jérôme. France elle a été moins importante que dans d'autres pays, l'inflation elle est mondiale, l'inflation aux états unis oh. elle est énorme, énorme, oh. l'inflation bah, au Canada oh, elle est tain, énorme, l'inflation en oh. Espagne elle oh. est énorme, partout en Europe elle oh. est énorme, c'est pas un facteur français, arrêtez maintenant, oh. arrêtez de vous lamenter oh. comme ça.
5: Voilà
0: donc euh, moi je trouvais très intéressant cet, cet échange, bon échange d'ailleurs je sais pas si c'est un échange puisque aucun, aucun des deux écouté l'autre, mais euh, on a bien d'un côté une France. Absolument radical. On ne plus du tout aux hommes politiques et des hommes politiques qui continuent à avoir un, un discours en disant « on fait tout, on fait tout, regardez, vous êtes des privilégiés
8: ». Oui, avec des éléments de langage qui sonnent creux. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec Jérôme euh, Rodriguez, mais là, il n'a euh, pas entièrement tort sur le Bruno Le Maire. La politique explique. du chèque la politique du chèque, parce qu'encore une fois, on traite les, les symptômes au lieu de traiter les causes. Et il a bien dit, ce que les gens veulent, c'est vivre dignement euh, de leur travail. Ce n'est pas euh, recevoir euh, des chèques. Et ensuite, quand Bruno Le Maire explique euh, qu'il a obligé la, la grande distribution à rogner ses marges de centaines de millions d'euros, euh, je ne vois pas... Enfin. Quelle est Il la, n'y la, a pas eu de loi, il n'y a aucune obligation, si ce n'est qu'il leur a dit gentiment, euh, maintenant vous allez renier vos marges. Qu'est-ce ils ils pas fait. C'est même pas une tous opération de communication. Certains oui. n'ont pas voulu
0: aller sur la photo.
8: Oui, hein. et certains n'ont pas voulu aller à, 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 sur la photo. Euh, Michel-Edouard Leclerc, euh, notamment, ce qui ne fait pas de lui un philanthrope pour autant, mais on voit bien qu'il n'a aucune euh, autorité là-dessus. Donc là, pour le coup, c'est du blabla. Je suis d'accord bon. avec Jérôme Rodriguez.
0: En tout cas, on sent bien que... Tout se durcit tout ce temps, malgré l'optimisme de Bruno Le Maire qui promet une inversion de l'inflation et de nouveaux calculs pour les prix du gaz et du carburant. Bon, ce sont des réformes qui vont prendre du temps, disait-il ce matin dans la matinale. Or, la hausse des prix, c'est maintenant, c'est tout de suite que les Français prennent la vague de plein fouet et on sent qu'on est peut-être au bord de
9: la crise de nerfs un peu partout. On a vu euh, les Gilets jaunes qui étaient quand même euh, un mouvement social euh, extrêmement, euh, extrêmement violent d'ailleurs réprimé très violemment euh, par un pouvoir qui était aux abois et, et, et donc moi je pense que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets d'autant que je, je, je les trouve hypocrites moi dans leur manière de présenter cette réforme, c'est-à-dire euh, dire que c'est une réforme de gauche dire que c'est un progrès euh, euh, c'est faux Cette réforme elle se construit dans la concertation et ça c'est mon état d'esprit. faut que chaque...
3: Chacun s'écoute. On a beaucoup bougé hein, dans le projet de réforme. C'est
10: certain, cette frustration peut évoluer en sentiment d'humiliation. Nous n'avons rien obtenu. Et l'humiliation peut nourrir des processus qui mettent les gens au pied d'un mur et la colère se transforme en des mouvements dont on ne peut pas jauger aujourd'hui la nature, le rythme, l'ampleur.
7: La radicalisation, c'est un peu à double tranchant parce que
8: la radicalisation, elle va être appréciée par l'opinion publique. Il va dire est-ce que. À la fin justifie tous les moyens. Même quand vous êtes très opposé à la retraite, vous vous dites est-ce que la contrepartie c'est la
5: France dans le noir pendant 15 jours Il n'y aura pas beaucoup de gens pour soutenir. Donc.
0: Ça c'est la bataille de, de l'opinion, c'est ce qu'on va, on va mesurer d'ici les prochaines semaines. Alors à propos de ce bras de fer du gouvernement contre la rue, on a tout entendu. Arrogance, mépris, surdité, indifférence. La suite du débat sémantique, mais pas du tout théorique, c'était chez Jean-Marc Morandini.
6: Indifférence, mépris du côté du pouvoir
2: mais il y a aucune. Vous savez, on peut pas finir chaque phrase en disant à chaque fois vous méprisez, vous méprisez. Je veux dire, c'est la, c'est Moi, c'est en gros la stratégie, c'est de dire systématiquement le président, mmh. la majorité méprise les gens.
0: La CGT, ils veulent bloquer le pays. Vous, voulez, vous voulez bloquer les, ouais. les, 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 les joueurs. Fais... Et nous, nous voulons bloquer M. Macron. Fais... Alors, vous avez une manière de sortir la tête, la tête, franchement, par le haut. Mais c'est
6: demande de France. ne le pas
0: d'un référendum, ce
2: qu'ils
6: pensent du projet ah. de retraite, et vous, et du
2: vous aurez vous ne parlez plus aux français non seulement vous ne les écoutez plus mais vous ne leur parlez plus je vous rappelle que Emmanuel Macron a commencé avec en fanfare avec un grand livre qui s'appelait révolution Maintenant, on est à Renaissance. Faites attention qu'on n'arrive pas au
0: Moyen-Âge. Bon, moi, j'ai entendu que des gens qui veulent le bloquer, les bloqueurs qui veulent débloquer. Et personne ne veut débloquer, en fait. Et, et, et la situation est euh, indébloquable. C'est peut-être le, le,
8: le problème. C'est-à-dire qu'il y, y a une opposition que moi, je juge légitime à mm. cette réforme. Mais il n'y a pas de, euh, de projet pour aller vers l'avant, mm. de, de contre-réforme euh, crédible. Et ça donne vraiment l'image d'un pays, effectivement, fracturé, euh, bloqué, qui, qui, qui va très mal en réalité. Moi,
0: j'ai entendu des propositions. Il de, y, y a des leaders ça et hier, il y avait le leader de la CFTC, il me semble, qui, qui disait, oui, il y a des propositions, il y a d'autres façons de financer les, les, les retraites. Mais est-ce que c'est audible D'abord, est-ce qu'ils ne sont pas reçus Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de dialogue, en réalité.
8: Oui, non, il n'y a pas eu de dialogue. Mais je ne suis pas sûr que, le, euh, honnêtement, les propositions qui ont été mises sur la table les syndicats ne sont pas non plus euh, entièrement euh, convaincantes. Cotiser plus, les gens dé cotisent déjà euh, beaucoup. On voit bien que la différence entre le, le salaire brut en France et le salaire net pas des, c est, c est est pas des
0: Il y a d'autres mécanismes. Il y a, hein. a peut-être des, des aides d'État vers des entreprises qui pourraient être prises. Qui oui, être... aussi, c'est vrai. Il y, a, vrai. Il, y a, il y a des choses, il y a des mécanismes. Mais, en tout non, cas...
8: mais moi, Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Je dis qu'il n'y a pas de, pour l'instant de, 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 de grands contre-projets qui, mmh. qui se distinguent euh, et, et, et nulle part. Il y a eu quelques propositions, mmh. y compris la droite D'ailleurs, j'ai dit du bien de, 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 de David Lissnard, autant la droite sénatoriale me paraît là euh, faire preuve de trop de zèle pour aider Emmanuel Macron. Euh, je le redis, autant d'autres ont, ont, ont fait des propositions. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a rien qui a... Qui, est, qui, qui a émergé vraiment dans le débat euh, euh, et qui est devenu audible
0: pour les Français. Et ensuite, au-dessus, il y a le jeu politique, oui. euh, ce, que veut, ce que souhaite le gouvernement, ce que souhaite même au-dessus Emmanuel Macron. Tout ça va laisser des, des traces sans doute. Je voulais qu'on réécoute un échange ce matin entre Philippe Guibert et Pascal Pro, où euh, vous trouverez peut-être la réponse pour laquelle Emmanuel Macron pense peut-être qu'il est certain de gagner à tous les coups. C'est très intéressant.
11: Le président de la République, il ne veut pas rassembler. C'est terrible de dire ça. Parce qu'en fait, il n'en a même pas besoin. La politique, pour lui, est un jeu et il gagne. Et non seulement il n'a pas besoin de rassembler, mais même ça peut l'arranger de ne pas rassembler, ce qui est terrible, je trouve. Il y a une part de machiavélisme et de cynisme qui peut... Division. voilà. Il... Vous dites il joue la division. Oui, il a besoin d'une base hum. électorale. Le, le drame dans notre République, c'est que les politiques se sont dit, dès lors qu'on a Marine Le Pen en face au deuxième tour, hum. on aura toujours une majorité pour ouais. gagner. On a Donc on n'a plus besoin a de rassembler. Vous voyez, c'est ça le mécanisme. Ils se disent, par le rejet de Marine Le Pen, on passera toujours. C'est ce qui s'est passé en 2022. Euh, et Emmanuel donc, vous Mac... faites une première oui, campagne contre, contre Jean-Luc Mélenchon. Oui, et vous faites, euh, euh, comment dire, euh, oui, un, un entre-deux-tours contre Marine Le euh, Pen. Euh, avec un cynisme total et un machiavélisme, mais qui laissera des traces dans le vol...
0: Bon, en gros, si je résume, euh, Emmanuel Macron ne, ne perd jamais. Sauf qu'il ne sera pas candidat la prochaine fois.
8: Non, il ne sera, euh, sera pas candidat, mais je crois que tout cela va laisser oui. des traces. D'abord, oui. il va quand même falloir faire 4 ans
0: euh, encore. Oui, on est qu'au début. Euh, là, on est qu'au début de, de,
8: de, de son quinquennat. Ah. Et c'est vrai que pour être élu, c'est faisable. D'ailleurs, je parlais de la droite. C'est peut-être le calcul qu'est fait, reprendre les électeurs d'Emmanuel Macron. Mais ensuite, il va falloir gouverner le pays. Là, si on regarde les sondages, en oui. réalité, il y a 100% d'actifs quasiment 100%, je ne sais pas, que si vous imaginez, qui sont contre cette réforme. Donc, est-ce qu'on va gouverner le pays encore longtemps euh, contre ceux qui travaillent je, je sais quand même, quand même ça va être quand même compliqué oui, à la fin. Je pense que ça sent bien. la crise de régime, oui. qui n'en finit pas de finir d'ailleurs. Mais
0: Ça peut, ça peut déraper euh, violemment, hein, encore une fois. On voulait euh, terminer d'ailleurs cette, cette demi-heure en vous montrant quelques images de ce qui s'est passé. Euh, il y a quelques jours, à Rennes, une route a été euh, bloquée, des barricades ont été montées, on a mis le feu à des palettes et surtout, des commerces ont été saccagés, qui sont les auteurs. La police dit qu'ils sont proches de l'université de Rennes, université où il y a quelques jours... C'est le jeune député Louis Boyard qui avait fait voter le blocage. Y a-t-il un lien Le débat a été ouvert en tout cas ce midi sur le plateau de Sonia Mabrouk.
4: La route de Lorient a été saccagée à Rennes, du mobilier urbain a été détruit. Et des vitrines de magasins brisées. Nous sommes retournés sur place trois jours plus tard.
10: C'est le commerce le plus touché par l'expédition nocturne. Route de l'Orient, lundi soir, à Rennes. Plus de 100 000 euros de préjudice, vitrines brisées, intrusions et casses à l'intérieur du magasin. Le patron ne veut pas s'exprimer par crainte de représailles. Une route saccagée,
7: des palettes qui brûlent, des dégradations
2: de bâtiments publics ou d'universités, ça c'est absolument intolérable et ça ne mérite aucune
10: espèce de complaisance. Pas de syndicat derrière cette action ultra-violente, mais 200 individus environ qui se retrouvent en pleine nuit, une première à Rennes. Et pas du tout dans le cadre d'une manifestation, mais plutôt dans le cadre d'une casse organisée euh, par euh, des individus euh, alors, qui sont euh, étudiants, qui font partie d'organisations de, euh, de, comme Défense Collective. Euh, Defco pour Défense Collective, un groupuscule d'extrême-gauche très implanté au sein de l'université de Rennes 2.
1: L'appel de M. Euh, Louis Boyard pour euh, euh, qui a harangué la jeunesse à bloquer les lycées et les universités. Moi, ce qui m'en réjouit, c'est
2: que c'est quand même un député de la République qui ah appelle oui. Là, à faire raison. des actions illégales et euh, <rire> ça pose des questions. Alors, bon, je passerai sur les outrances euh, de langage vis-à-vis -vis de la police parce que c'est un côté oui, du ça. fait. Mais euh, de l'autre côté, d'appeler à faire euh, des, des, des blocages des universités et d'être un peu l'instigateur ou d'allumer la mèche à ce qu'il y ait des actions, notamment extrêmement violentes, qui sont complètement illégales. Je, je crois nous, que là que aussi, il faudra mettre un de jour ce député devant sa
3: Sauf
1: que ça n'a existé en tout temps en politique. Beaucoup ont essayé à chaque fois d'arranger la jeunesse, mais ils ne l'ont pas fait via TikTok, les réseaux oui, sociaux. et y a une euh... instrumentalisation politique. Mais, mais c'est vrai que concernant ce député... C'est avant tout, pour moi, un militant. Il n'a pas encore renoncé à sa casquette de militant, comme d'autres membres, d'ailleurs, du gouvernement.
3: C'est ça et qui est C'est illégal. Oui, et pas TikTok, en fait, la politique. Voilà,
0: c'est pas TikTok, la, la politique, mais parfois, la politique, euh, c'est du spectacle. On va parler dans un instant du, du bras d'honneur. Pas un, pas deux, mais trois. Trois bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. Ça sera juste après le rappel des titres de Mathieu Devez.
4: À deux pas de la Tour Eiffel, les poubelles débordent. Selon la mairie de Paris, 3700 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées aujourd'hui. Depuis lundi, les éboueurs ne collectent plus les ordures dans la moitié des arrondissements. Ils protestent contre la réforme des retraites et le mouvement social devrait se poursuivre au moins jusqu'à demain. Eux aussi sont opposés à la réforme des retraites, les contrôleurs aériens sont en grève et dans ce contexte, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols prévus ce week-end. Les aéroports d'Orly, de Marseille et de Toulouse sont notamment concernés. Si vous êtes en terminale, vous n'avez plus que quelques heures pour formuler vos vœux dans Parcoursup. Plus de 20 000 formations sont reconnues par l'État, chaque candidat peut formuler 10 vœux et à partir de minuit, il sera trop tard, les élèves auront ensuite jusqu'au 6 avril pour compléter leur dossier. On
0: va reparler donc du bras d'honneur, des bras d'honneur d'Éric dupont moretti à l'Assemblée nationale en direction d'Olivier Marlex, le président du groupe LR. Donc il y en a eu trois, hein, ce qu'on a appris aujourd'hui. On en reparle d'abord parce qu'on connaît le chiffre exact, c'est important la précision. Et puis parce qu'on on nous a donné les, les images. Et puis parce que si, on a appris qu'Éric dupont moretti avait dans un coup de colère dit qu'il voulait démissionner. C'est un, un caractère hein, le ministre de la Justice.
10: On m'a expliqué euh, effectivement Qu'il était euh, prêt à tout quitter il est, il est sorti de ses gonds Il n'arrivait plus du tout à redescendre c'est ce que c'est ce que m'ont expliqué mmh. des, des députés. Il y a eu une interruption de, de séance et voilà, c'était c'était compliqué de le, mmh. le calmer. La présidente de l'Assemblée nationale, qui n'était pas présente dans l'hémicycle, euh, a pu s'entretenir avec lui. Elle avait appelé précédemment Elisabeth Borne, la première ministre. Mmh. Elisabeth Borne a appelé Eric Dupond-Moretti en disant que tout simplement, euh, ce n'était pas un geste à faire à l'Assemblée nationale, qu'il devait s'excuser, puisqu'il ne s'était pas encore excusé auprès d'Olivier Marlex et auprès de, de l'ensemble de la représentation nationale.
11: Moi, quoi, moi je ne le crois pas. Hein, je ne crois sur rien, euh, Eric dupour dit Je ne crois pas à ses arguments. Je crois, mm. je crois vraiment qu'il a un problème avec la,
10: la vérité, si j'ose dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un tempérament. Mm. Ça, oui, il est euh, connu, il, il est sanguin, et, et effectivement. Ça veut dire quoi être sanguin quand t'es ministre garde des sceaux? Euh... Et ce qui est intéressant, c'est le compte rendu de séance qui a été mmh. publié oui. hier, qui relate l'événement. Mmh. Il y a marqué, monsieur Éric Dupont-Moretti, garde des sceaux, a esquissé Ouais. — Un bras d'honneur. — Il est chatouilleux, hein. <rire> non mais c'est
11: pas ouvrier. Il est, un, est un chatouilleux. Est reconnu que il est fa coup, et, il en fait, on peut l'énerver assez juste. facilement, cet homme-là.
5: Ouais. — il, hein, il, il est, est un, euh, es un, terroriste, si un terroriste, si vous voulez. — Non, non. Je retire. Je retire
8: le
11: mot.
0: Il a été défendu dans le gouvernement oui, par Gabriel Lattal, qui a expliqué que c'était un
8: homme d'honneur, ce qui Il manque pas de oui. c'est d'humour, j'allais dire, mais je crois pas que c'était volontaire de la part de Gabriel Lattal. Non, ça prouve que, que la NUPES, finalement, n'a pas le monopole de la médiocrité et de la, et de la vulgarité, c'était bien la peine de, de pousser des cris d'orfraie, et encore la NUPES, bon, j'ai... Pas beaucoup de respect pour eux mais ce sont des députés là c'est un ministre un homme,
0: un homme d'état ça s'empêche ou ça se contient mais l'avocat Charles Consigny a, a dit ce soir comprendre lui aussi l'exaspération des règles du Moretti comprendre pas excuser.
9: c'est quelqu'un qui a l'habitude de transgresser les règles il le faisait déjà comme, comme avocat et je pense moi par ailleurs que cette mise en examen dont il fait l'objet est honteuse et donc je comprends qu'il soit exaspéré par cette mise en examen parce que depuis qu'il a été nommé garde des Sceaux, euh, un certain nombre de magistrats et de syndicats de magistrats lui font une guerre euh, en l'empêchant d'exercer sereinement ses fonctions de ministre de la Justice parce qu'il ne supporte pas que ce ministre qui transgressait les règles, qui était un défenseur très radical, euh, puisse devenir tout à coup leur ministre, leur autorité de tutelle. C'est pas ont... pour ça qu'il fait des bras d'honneur non
3: plus Alors il fait des bras
9: d'honneur, la... en l'occurrence, parce qu'on rappelle sa mise en examen. Et donc moi, je, je, je compte comprend son exaspération par rapport à sa mise en examen. C'est sûr que, euh, comme disait Camus, un homme, ça s'empêche. Je comprends absolument le fond de votre raisonnement sur... Euh, je
7: pense aussi que les magistrats n'ont pas à choisir leur ministre et à décider que lui qui était avocat et qui s'était n'aurait pas vocation à l'être. En revanche, pardon, mais quand vous êtes un homme d'État ou quand vous avez ce niveau-là de responsabilité, vous devez dépasser votre propre personne. Et encore une fois, on demande notamment aux policiers de garder leur nerf en toutes circonstances. Ils sont sanctionnés et c'est normal. S'ils perdent leur nerf, et pourtant, Dieu sait si on les agresse, si on les insulte, si on leur balance des trucs. On a encore vu des images tragiques d'une policière avec un qui se prenait un pavé, je suis désolé, la moindre des choses, quand on est ministre, c'est de donner l'exemple. Et puis, dernier point, si vous n'êtes pas capable de garder vos nerfs, et donc il serait ministre de la Défense, il voit Vladimir Poutine, ça se passe mal, il lui balance un truc dans la gueule, on entre en guerre, enfin c'est quoi
0: Voilà, euh, je ne sais pas si vous avez des, des, des infos sur les coulisses de ce triple bras d'honneur. Moi, je voulais vous montrer une, une image, parce que 24 heures après, quand même, euh, il a vu euh, le président Macron, c'était euh, lors de... De l'hommage rendu à Gisèle Halimi, donc ça c'est au Panthéon. Vous voyez, il est juste derrière. Il n'est pas tellement, tellement content, content. Il s'entend bien avec Emmanuel Macron
8: Plutôt parce que Emmanuel Macron aime bien les, les, les transgressifs, les mauvais garçons. Euh, il l'a fait comprendre au moment de l'affaire Benalla et dans de, de nombreuses euh, circonstances. Donc, jusqu'ici, c'était le, le chouchou. Et maintenant, il s'entend moins bien, par exemple, avec Elisabeth Borne, qui a quand même fait savoir son, son mécontentement. Elle l'a appelé pour lui dire et ensuite, elle a, elle a fait communiquer à l'AFP euh, pour faire savoir qu'elle l'avait appelé. Elle n'était pas obligée de le, de le faire.
0: Non, elle n'était pas obligée, mais elle n'est pas allée jusqu'à lui demander. — De démissionner. — Démissionner. —
8: Non, mais, mais moi, je vais vous dire. Euh, J'ai dit ce que je pensais, que ouais. le, la nuit passe n'avait pas le monopole de la médiocrité. Mmh. Mais je pense que euh, si euh, Eric Dupont Moretti doit démissionner, c'est pour mmh. sa politique. C'est pas parce qu'il a fait euh, euh, trois bras d'honneur euh, à l'Assemblée nationale. — Trois. Pas un. — Pas deux, trois.
7: Euh, — Trois. <rire> pardon.
0: <rire> Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Et parmi euh, les séquences, on rendra hommage à Marcel Hamon, dernière grande star française du musical. À tout de suite.
3: « C'est bien dommage de travailler. Chaque jour pour gagner sa vie, pour faut se lever. » Il n'était pas sympa parce qu'il faut être sympa quand on est une vedette. Il était normal.
0: Avant de, de rendre hommage à Marcel Hamon, un sujet qui nous a intéressé sur la laïcité à, à l'école. Les, à les appels, vous le savez, à porter le voile pour, pour les filles ou le camis pour, pour les hommes, bien ces appels se sont multipliés à travers les réseaux sociaux. Qui peut aujourd'hui contester que le port de ces tenues se sont vraiment multipliés dans les établissements scolaires où la stricte laïcité devrait être respectée Le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale vient de publier une enquête dont on va vous dévoiler les chiffres, enquête qui souligne surtout qu'ils ont laissé tomber les signalements tellement ça se répand.
4: 42% des personnels de direction constatent la présence d'élèves aux tenues vestimentaires dites culturelles qui peuvent être utilisées
5: dans le cadre d'une pratique Religieuse. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de pincettes. On parle de quoi Il y a toutes sortes de signes. Il y en a d'autres. Il y a les, des, des bandeaux aussi qui, qui servent à, à se distinguer. Les camis pour les garçons. Après, il y a des pratiques aussi sociales. Euh, la non-mixité en classe, le fait de se séparer, de ne pas s'adresser aux jeunes filles. Attendez, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des classes en France où il y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre ben Oui, je l'ai raconté ma dernière année au lycée de Trappe. Je l'ai vu dans une de mes classes. Euh, effectivement, les garçons et les filles ne pas se, se mélanger. Un prof n'a pas de, de moyens
4: d'imposer à un élève, à un garçon, de se mettre à côté d'une jeune fille, une jeune fille à côté d'un garçon, et de, de, de mélanger comme on peut
5: pro... dire tous connus. Mais le le, pas tous, le mais problème pour le professeur, c'est d'avoir la paix aujourd'hui en classe, et donc, pour avoir cette paix, il capitule. Et à... Ces
1: faits ne sont pas toujours dénoncés. 43% des personnels de direction n'ont pas signalé à l'institution les problèmes de tenue vestimentaire.
5: Un professeur sur deux reconnaît ne pas signaler lui-même ses atteintes à la laïcité. Soit d'ailleurs parce qu'il considère que ces atteintes ne sont pas graves, euh, parce que finalement cette loi serait une loi... Euh, 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 islamophobes, puis d'autres par, euh, par faiblesse, sans doute, ou par lâcheté. Quand vous avez un ministre qui, comme l'a fait Papendia et considère que ça
7: n'est pas à lui de venir tous les matins mesurer si tel ou tel vêtement est un vêtement religieux Même là dit, Mais tort. Mais je m'en lave les mains, laissez-vous vous prendre la pression tous Exactement. les matins, laissez-vous vous subir les menaces, les menaces au couteau, etc. » Ça n'est pas mon sujet. Pourquoi voudriez-vous que des professeurs finalement, ben, se, se, enfin, se pourrissent le quotidien.
1: Ça, 26% des personnels constatent une ou des contestations des contenus d'enseignement au nom d'une vérité religieuse. Un chiffre qui induit une autocensure chez certains enseignants.
12: Craquer les atteintes à la laïcité dans un contexte où nous avons sur notre territoire des millions de personnes dont beaucoup considèrent que la laïcité est contraire à leurs euh, convictions religieuses et que c'est même une sorte de digue qu'il faut plastiquer pour laisser euh, euh, cette euh, colonisation euh, culturelle euh, se faire euh, sans barrière, si vous voulez, est une tâche dantesque.
1: Depuis le mois de septembre, le ministère de l'Éducation a recensé entre 300 et 700 cas par mois d'atteinte à la laïcité.
0: Ils sont démunis, les, les directeurs d'établissements, ils sont démunis puis euh, ils n'ont pas envie de risquer leur vie, hein.
8: Non mais euh, ça a été très bien dit par Jean-Sébastien Ferjou, euh, notamment. Il euh, y a eu une lâcheté euh, absolue euh, du ministre qui oui. devait se déterminer. Il suffisait d'une circulaire pour dire euh, « Voilà, voilà le, le, le hijab est un signe euh, religieux euh, ostentatoire ou l'abaya est un signe religieux euh, ostentatoire ». Et il a dit « Ça dépend des cas ». Donc euh, il s'est défaussé et ça rappelle ce qui s'était passé en 89 à Creil euh, où on avait dit pareil, à faire du les chefs d'établissement euh, choisiront. Eh bien on voit le résultat euh, des années après avec la multiplication des voiles et la poussée de l'islamisme. Et enfin, le, le coupable, c'est Papandiaï, mais c'est aussi Emmanuel Macron de l'avoir nommé parce qu'on savait qui était -E Papandiaï, un multiculturaliste affirmé et euh, c'était faire preuve d'une légèreté euh, incroyable de, de, de nommer ce type de profil-là euh, à, à l'éducation nationale non, dans le contexte sûr. actuel. Je ne suis pas sûr
0: que Papandiaï agisse ou n'agisse pas sans l'accord d'Emmanuel oui, Macron, oui. très franchement. Euh, c'est pour ça que je dis que le premier responsable, c'est Emmanuel Macron. On va terminer en, en rendant hommage à Marcel Lamont, dernière grande star française du, du musical, qui s'en est allé avec ses centaines de chansons, c'est plus de 75 ans de carrière, il avait 93 ans.
12: Marcel Lamont, c'est le dernier personnage, à mon sens, euh, en matière de musical. Je crois qu'il a traversé le temps d'une manière incroyable. Euh, celle qui lui a donné sa chance il faut le rappeler, c'était Edith Pierre qui l'a prise en première partie de ses spectacles entre le mois de mai et le mois de juillet 1956 et à partir de là le succès
3: arrive bleu, bleu, le ciel de Provence blanc, blanc, blanc le goéland, le bateau blanc qui danse, blanc et puis, il
12: s'est installé avec, on va dire, avec 30-35 millions de disques vendus, on va dire, sur à peu près, et ça, c'est quand même assez fascinant, 73 années de carrière. qui
3: puis, le sel, le front, il est et pour le reste... Non. Je me
11: souviens de ma mère chantant ça. C'est drôle, parce que en grand fait, En fait, une chanson, c'est voilà, c'est pour ça que plus rien n'entre dans la playlist Passer 25 ans, c'est qu'une chanson, c'est un moment. Et immédiatement, tu es, es reconnecté, à 10 ans, tu 15 ans, tu 18 ans, c'est ça la chanson.
5: Marcel Amont, c'était plutôt effectivement la génération des parents. Et puis on avait, au même moment, 62, on avait l'irruption de Bill Halley et, et, et d'Elvis Presley et, et de Johnny Hallyday. Et Hamon, c'est un peu le symbole d'une époque qui se termine. — Qu'est-ce que je sais faire d'autre Je sais rien faire d'autre qui puisse me donner autant de plaisir. —
9: Un Mexicain basané est allongé sur le
1: sol.
10: — anecdote rapide, je croisais très régulièrement Marcel dans nos périples « Pau-Paris ». Il était d'une humeur égale, une humeur très joyeuse et un fidèle des fidèles de l'émission. Il connaissait la composition des plateaux oui, selon oui. le jour de la semaine et il était devenu un peu mon coach. Chaque fois, c'était un comique de répétition, il me disait « Olivier, quand Pascal te donne la parole, tu as quelques secondes ». Donc il me disait pam « Pam va, va, va direct à ce que tu as à dire, pam !» Chaque fois, il me refaisait la même scène et quand il partait, il se retrouvait et il faisait « Pam !».
3: La ville là nous a fait passer le temps.
0: Alexandre Vecchio c'est à vous. Exactement. Euh, mais du coup... Euh... C'est bah, oui, oui, voilà. Voilà. Euh, c'est mais mais on, on voit que ces chansons
8: ouais. sont d'actualité, du coup, euh, ah, pour la réforme ouais. des... des, des ouais, de bah, mais vous savez, le,
0: le monde était divisé en deux à, à cette époque-là. Et ceux qui écoutaient du rock, Bilalet, etc., <rire> Elvis, et puis les, les, les résistants de la chanson française, ils en faisaient partie. Je voulais juste qu'on termine en écoutant une animatrice qu'il a très bien connue. C'est Daniel Gilbert, qui animait dans les années 70, non plus vous n'avez pas connu, jusqu'au début des années 80. Oui. Midi-première émission culte qui recevait des artistes et... et et Marcel Amon est venu suivant, on va revoir des, des images d'archives. Vous êtes sur la pelouse de Geoffroy Guichard et vous,
11: avez, vous allez lancer Marcel Amon qui est avec vous, qui avait fait une chanson qui s'appelle Ah, c'est Stéphanois.
3: Les supporters écossais là, on va vous emprunter pour encourager Marcel Amon. Je crois que toute l'équipe de Saint-Etienne est d'accord. Ce que vous avez admiré, c'est très beaux écossais un peu spéciaux. Ah, c'est Stéphanois Était, il apportait du soleil, c'est-à-dire qu'il donnait de l'espoir aux gens. Il avait un, un charisme énorme, il chantait très bien, il, il s'amusait en chantant. Il s'amusait en chantant, il était heureux de vivre, il vivait. Maintenant, je trouve qu'on joue un peu à vivre, au lieu, on joue à être au lieu d'être. Et lui, il était, Et il était la joie de vivre. Il arrivait, il était sympa dans la vie, il était sympa à l'antenne. Il n'était pas sympa parce qu'il faut être sympa quand on est une vedette. Il était normal, ce que j'appelle normal. Non, mais c'est vrai parce que je trouve que toute cette époque, c'est vrai que je connais beaucoup de morts, hein. ça commence à m'inquiéter sérieux. Mais bon.
0: Je connais beaucoup de morts, ça commence à m'inquiéter sérieux, ouais, Moi, ouais, euh, cette, cette phrase, et puis la portée du soleil. Beaucoup de phrases ouais. jolies, oui. Bon, et comme... puis, le,
8: euh, ouais. Il était, il ne jouait pas à
0: être, je trouve.
8: Oui. Que Quelqu'un
0: de normal, un peu comme vous. Les gens ne connaissent pas, ne savent pas. Comment vous n'êtes <rire> vous êtes, vous êtes, vous êtes pas qu'un personnage de télévision. Merci beaucoup euh, Alexandre Becquieu de m'avoir accompagné ce soir pour le meilleur de l'info dans un instant. C'est Julien Pasquet qui euh, vient euh, pour euh, soir Info. J'ai dit que 11 on... Je me suis trompé du nom d'émission, parce que ça c'est fou ça. J'ai dit que l'émission s'appelait euh, « Soir Info ah, ». Non, alors c'est le meilleur de l'info et on revient demain soir. Oui, je... Et je remercie oui, je euh, bien Maëva bien. Lamy, Brice Boulogne <rire> et Adrien Fontenot qui m'ont aidé à préparer cette émission et on est content que la semaine s'arrête bientôt.
4: <rire> Tout de suite, « Soir Info » avec Julien Pasquet.